1: Rien n'est impossible pour...
0: Culture
2: Prohibée.
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, Graphite.net, animée par l'équipe des films de la Gorgone, gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.docspot.com. Sommaire aujourd'hui, une émission consacrée au thriller et au cinéma d'espionnage avec divers films sortis chez nos éditeurs préférés. Nous commencerons par deux séries B, signées Jess Franco et éditées par Artus Film, Chasse à la Mafia et Agent 077, Opération Sexy. Nous allons causer en compagnie d'Emmanuel Le auteur de Damiano Damiani, un cinéaste se rebelle, de la trilogie Damiano Damiani qui est sortie sous forme de coffret chez Artus Film. Coffret réunissant Nous sommes tous en liberté provisoire, Comment tuer un juge et Goodbye et Amen. Également chez Artus Film, nous évoquerons l'inclassable Fata Morgana de Vicente Aranda. Puis nous reviendrons sur deux œuvres rares parues chez Rimini Édition. Un Américain bien tranquille de Joseph L. Mankiewicz et L'Arme à l'œil de Richard Marquand. Arca de Lofty sorti chez Blackout, sera également chroniqué, tout comme 4 mouches de velours gris de Dario Argento que Carlotta Film sort dans un superbe Master 4K. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Lucie Mottier, Kevin Boissezon, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com ou sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et enfin chez tous les bons libraires. A mes côtés, pour causer espionnage et thriller, je suis accompagné de Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, Également créateur du podcast Écho du Temps, disponible sur Podcloud. Bonjour Damien.
2: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Également présent dans ce studio, le fidèle Thomas Roland, dit le loup-garou-picard,
0: créateur de À l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA, qui... Chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédacteur en chef. Salut Thomas.
1: Salut Damien, salut Gégé et salut à toutes.
0: Thomas qui est en mode furtif pour respecter les conventions du cinéma d'espionnage et aussi de certains thrillers où il faut mieux effectivement être discret. Alors moi je vais débuter par deux films sortis chez Artus Film deux films qui datent de 1963 et 1964, le premier suite 63, c'est Chasse à la Mafia. Le deuxième suite 64, c'est Agent 077, Opération Sexy. Et ils ont comme point commun d'être deux films de Jess Franco, Jésus Franco Manera de son vrai nom, qui à l'époque, au tout, tout, tout début de sa prolifique carrière, Chasse à la Mafia, qu'est-ce que ça raconte On y parle de l'indicateur de l'inspecteur Miguel Ruiz. Paco, qui est barman au Stardust et qui a été assassiné avant d'avoir eu le temps de renseigner euh, son inspecteur sur un armateur puissant qui est aussi un politicien influent et qui s'appelle le prince. Et le chef de Miguel Ruiz n'est pas d'accord pour qu'il continue à enquêter sur le prince ayant peur de représailles. Et puis, et puis, et puis après, côté un peu de jaloux d'ailleurs dans ce film, il y a un inconnu qui poignarde tous les Participant euh, du meurtre euh, du meurtre du fameux Paco, mais cela ne va pas arrêter ben, notre enquêteur Miguel Ruiz, notre inspecteur Miguel Ruiz, qui est donc, euh, ben, qui est donc, comment dire, euh, au centre de cette intrigue euh, tirée d'un roman de Charles X Braia, et oui, l'inventeur d'Imogène Charles X Braille, un roman qui s'appelle Vous Souvenez-vous de de. Paco, hein, et qui se passe dans un pays imaginaire d'Amérique centrale, dans lequel eh bien, notre ami Jésus-Franco peut faire jouer l'une de ses idoles, Jean Servais. Jean Servais, que les amateurs de bis connaissent aussi pour être présents dans un excellent euh, petit bijou de série B, « Au service du diable », un film de Jean Brismet paru chez, chez Artus Film également. Euh, et surtout, surtout bah Jean Servais, c'est l'un des, des, des rôles principaux de, du « Rififi chez les hommes » de Jules Dassin. Notre ami Jésus-Franco s'en rappelle, c'est pour ça qu'il fait, qu fait appel à lui et qu'il appelle le, son film, le titre original, c'est « Rififi and la Ciudad ». Voilà. Donc, il euh, n'y a pas, euh, pas d'erreur. Alors, la légende raconte que c'est en voyant ce film là est le suivant enfin en tout cas tous ces petits films d'espionnage de série B Corson Wells fera appel à jésus Franco pour devenir son, son réalisateur de seconde équipe en particulier sur Falstaff euh, à vérifier à vérifier en tout cas euh, ce petit film avec personnage à mine patibulaire euh, fille sexy club de jazz, euh, vendetta personnel et tout et tout, et tout ce qui va avec, euh, et puis surtout avec un Jean Servet excellent euh, en, en méchant, euh, qui campe en plus. Hein, un personnage euh, qui a débarqué en 44 en Amérique du Sud qui a dû fuir la France, on se demande bien pourquoi, voilà. Donc qui est donc très très méchant et qui va euh, évidemment être opposé à un super flic qui est interprété par Fernando Fernand Gomez, qui est un vrai comédien de légende en Espagne hein, puisqu'il joue dans l'esprit de la ruche euh, de Victor Erice Et même Pedro Almodovar se souviendra de lui pour le faire jouer dans Tout sur ma mère. Donc c'est dire que ce, 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 cet acteur est une vraie légende en Espagne. Alors ce, ce très bon euh, petit euh, film peu pulp comme ça, bon, qui n'est pas sans défaut, attention, c'est un peu fauché et tout et tout, mais enfin bon, c'est quand même très sympathique euh, est donc sorti chez Artus Film et accompagné de Agent 077 Opération Sexy qui se déroule lui aussi, lui aussi, en Amérique du Sud. Dans ce film, le trompettiste Julius et son ami Castro passent en froid d'un chargement d'armes pour le comte de Beckel. Castro est abattu par une patrouille. Et puis, euh, ben, l'autre va en prison. 15 ans plus tard, il est libéré. Et il découvre que la veuve de son ami Lina est désormais mariée à Beckel. Et Julius est donc devenu gênant pour Beckel. Et il va balancer toute l'histoire au commissaire Fenton, d'autant plus que lui il se sent menacé. Et là, il va débuter un film qui est totalement euh, une sorte de copie conforme du précédent, hein, avec les mêmes clubs de jazz, avec euh, les mêmes, euh, comment dire, euh, la même ambiance euh, euh, très film noir. Euh. Ce film-là, pour moi, est un peu plus maîtrisé, rythmé que l'autre, un, un peu plus chouette. Mais les deux sont très bien. Euh, et je vous invite à redécouvrir ce Jésus-Franco, euh, qui est loin quand même du Jésus-Franco barré et qui fait des films parfois à la limite du compréhensible. Euh, le Jésus-Franco qui deviendra le réalisateur de, de films totalement fous dans les années 70. Nous allons rester chez Artus Fine pour causer d'un coffret Damiano Damiani. Dans ce coffret Damiano Damiani, donc grand réalisateur italien, méconnu, que l'on aime beaucoup dans Culture Prohibée, vous le savez si vous nous écoutez régulièrement voit trois de ces films là réunis dans un coffret par Artus Film Nous sommes tous en liberté provisoire de 71 euh, Comment tuer un juge de 75 et Goodbye Amen de 77 donc trois films qui sont réunis dans un superbe coffret avec plein de bonus dont un livret de 100 pages, on peut même dire un livre, plus qu'un livret, un livre de 100 pages signé Emmanuel Le Gagne, un livre intitulé « Damiano Damiani, un cinéaste se rebelle ». Et puis, ce que je vous propose, c'est que tout de suite, grâce à ce magnifique moyen de communication qu'on appelle le téléphone, eh bien que tout de suite, nous entrions en contact avec Emmanuel Le Gagne, qui a donc participé à ce coffret Damiano Damiani, publié par les éditions Artus film. Bonjour Emmanuel Legagne. Euh, bonjour. Ah, Emmanuel Legagne, tu es un, un cinéphile infatigable. Hein. Les lecteurs de Prime Cut te connaissent bien, tout comme les amateurs des bonus Artus Film. et justement, là, tu as travaillé sur un coffret événement, hein, sorti chez Artus Film, qui vise à réhabiliter un cinéaste quand même à.. à assez mésestimé peut-être pas, mais en tout cas trop méconnu, qui est Damiano Damiani. Alors, toi qui as signé le livre qui accompagne cette édition, hein, Damiano Damiani, un cinéaste se Rebelle, euh, livre qui décortique la carrière de, de ce réalisateur transalpin, peux-tu nous dire qui est Damiano Damiani
3: alors, Damiano Damiani, c'est un donc c'est un cinéaste qui est apparu euh, au début des, des, des années 60. Hein. Euh, il a commencé d'ailleurs, euh, si on regarde ses premiers films, euh, il s'inscrit vraiment dans, dans, dans une lignée, je dirais un peu euh, post-néo réaliste hein, euh, avec des films comme Il Sicario. Je dirais que c'est un cinéaste qui était au début dans la mouvance de quelqu'un comme euh, de de gens comme euh, euh, comment. Euh, Pietro Germi ou euh, Carlo euh, Vandini. Euh, voilà. Mais euh, finalement, il n'aura pas euh, eu les louanges au départ de la critique euh, qu'il aurait mérité. Et il est en fait surtout connu, à mon sens, hein, euh, pour euh, son western, Un génie. Euh, une... Un génie, deux associés et une cloche. Deux associés et une cloche, oui. À chaque fois, je confonds <rire> le titre. Et euh, donc il est surtout connu pour ce film, et puis, euh, et puis aussi peut-être El Chuncho. Alors que euh, c'est un cinéaste qui a traversé quand même euh, quatre décennies, hein, finalement, hein, puisqu'il a, il a, il a, il a, il a continué jusqu'au début des années 2000, et il ne s'est jamais arrêté, euh, abordant à peu près tous les genres. Voilà. Mais c'est un peu le malheur de ce type de cinéaste qui, qui est, je dirais, entre le, cinéma, qui fait entre, qui est entre le cinéaste un peu d'auteur... Et le cinéma, le cinéaste populaire.
0: C'est un cinéaste aussi, comme tu l'as dit, qui était assez versatile, hein, passé du polar au drame au genre de machination, au fantastique, au western, euh, et qui a développé en fin de compte des thèmes plutôt singuliers, et en particulier un thème qui, est, euh, qui revient souvent, y compris dans, même dans son blockbuster entre guillemets, c'est-à-dire Amityville 2, euh, produit par De Laurentiis, qui était quand même un gros film, mais qui est certainement le meilleur film de la saga Halloween, euh, que la famille quelque part, c'est un peu l'enfer. C'est vraiment quelque chose qui revient
3: souvent aussi chez lui, ça. Euh, oui, et la famille, qui est souvent traitée le, le, assez régulièrement dans ses films, euh, les symboliser aussi, c'est la mafia, en fait. Et il a beaucoup filmé au départ cette emprise, en fait, qu'a la famille et donc la mafia sur, 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 la, sur souvent... Des, euh, des personnages euh, qui doivent lutter contre ça. Et c'est particulièrement fort bah, dans ce que je considère peut-être comme l'un de ses meilleurs films, qui est seul contre la mafia. Et en fait, c'est vraiment seul contre sa famille, hein, si, on, si on décortique bien le film. Et effectivement, c'est un peu un fil rouge euh, que l'on peut, euh, peut remarquer sur toute sa filmographie et depuis ses débuts, en fait. Alors, dans le coffret, il y a, y a trois films. Il y a trois films qui
0: sont tous très différents et qui démontrent bien justement la, la, la palette assez étendue de ce cinéaste. Euh, bah je vais te demander de nous les présenter un par un. Ça commence par dans l'ordre chronologique. Hein, nous sommes tous en liberté provisoire, un film de 1971, que je considère moi comme le meilleur des trois films présents dans ce coffret et qui est un, un film quand même assez impressionnant. Merci.
3: Alors oui, alors nous sommes tous en liberté provisoire, c'est euh, donc c'est vraiment la deuxième d'ailleurs association entre Damiano Damiani et Franco Nero hein. euh, et c'est euh, bah, c'est un peu l'histoire d'un architecte, un bon père de famille hein, qui euh, qui se retrouve accusé de involontaire et donc euh, il va se retrouver euh, incarcéré euh, donc en, en prison. Hein. Et euh, là, il se retrouve donc dans, euh, dans une situation euh, très compliquée. Et euh, il va découvrir en fait un, un, un monde qu'il ne connaît pas, totalement corrompu, et c'est vraiment une forme de descente aux enfers d'un individu comme tout le monde. Et je pense qu'effectivement, c'est le meilleur euh, c'est certainement le meilleur film du, du coffret. C'est un film très noir, d'ailleurs, hein, jusque dans sa résolution finale où il euh, n'y euh, a, a pas vraiment, vraiment d'espoir, en fait. Euh, je dirais que c'est vraiment, bah, comme ça, c'est un, un pamphlet sur la condition bah, un peu de l'homme et de son rapport à l'autre, hein, qui, qui est mis en scène alors, magnifiquement, avec une très grande rigueur, hein, très proche d'ailleurs des, des grands thrillers un peu carcéro-américains, euh, mais il s'en écarte, je trouve, par euh, cette, euh, cette vision politique, très très déjà ancrée à gauche. Euh,
0: vision euh, politique qu'on retrouve, même si le final est un peu particulier euh, avec « Comment tuer un juge euh, », un film de 1974 qui est le deuxième film du coffret et qui là est un film euh, dans lequel on retrouve aussi franco-nero d'ailleurs, euh, film aussi sous-tendu par un, un contexte politique et tout ça, même si la résolution vient un peu porter à mal les, les, les idéaux de certains personnages du film. En fait…
3: Je crois vraiment que la, la dénonciation, pour la dénonciation, ça n'intéresse pas tellement euh, Damiano, Damiani en fait. Il est toujours, ce qui l'intéresse ce sont les personnages qui sont affectés par euh, un environnement corrompu et qui les emmène un peu dans une spirale, alors parfois de, de, de violence, euh, mais c'est vraiment, euh, vraiment euh, là-dessus. En fait, il critique énormément le, le capitalisme et le crime organisé et c'est en fait... Euh, c'est en fait sa, sa manière en fait, de faire du cinéma politique qui est toujours ramené, je pense, à, à un point de vue euh, humain, en fait. C'est vraiment, euh, le cinéma de, de Damiano Damiani est un, vraiment un, un, un cinéma de personnages, et des personnages très forts qui sont toujours en lutte contre un système qui finit quand même par les écraser
0: autre exemple de film avec des personnages forts en plus c'est un film qui, nous, qui est le troisième film du coffret Goodbye et Amen un film de 77 avec euh, bah, Tony Musante Claudia Cardinal euh, John Steiner qui a un, qui a un rôle important euh, c est, c est, là, là on a affaire à un film qui démarre comme un film d'espionnage qui, qui continue avec un, un film de, de tueur de masse et puis qui devient un huis clos et puis euh, la politique vient faire un petit retour euh, par le biais d'une porte dérobée enfin euh, un film assez singulier, un film de 77, euh,
3: assez particulier. Ah oui, très particulier. Je dirais que c'est le, le, peut-être le premier film de Damiano Damiani qui, qui s'ouvre au monde en, en dehors de l'Italie. Euh, c'est-à-dire que là il y a une histoire avec la, la CIA notamment, c'est-à-dire que jusqu'ici traitaient en fait les questions politiques en interne, c'est-à-dire on parlait de l'Italie et là euh, on est sur un contexte déjà international. Alors le film commence, il est vrai, par un, un pitch assez original, puisque ça peut évoquer aussi bien un homme dans la foule que même le meurtre sous contrôle de, de, de Larry Cohen. Par son 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 postulat et effectivement c'est un ben euh, ouais ouais voilà c'est un c'est un film qui démarre comme un classique film d'espionnage et puis euh, autour d'un kidnapping et, et, et puis et, il dérive vers quelque chose d'un peu bizarre évoquant euh, il y a aussi l'histoire peu du syndrome de Stockholm alors il y a des euh, il y a pas mal de rebondissements hein, et euh, c'est un mélange en fait entre le thriller le drame intime c'est vraiment un film très très curieux et, ouais, je pense que la tante, Damian Damiani a tenté, euh, avec ce film, de se renouveler, quoi, d'avoir de, 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 aussi, euh, peut-être, d'attirer de, de, l'attention vers euh, l'Occident, le, le, notamment les États-Unis, euh, euh, pour son film. D'ailleurs, il y a un acteur américain qui est, euh, qui est, qui est très bon, d'ailleurs, dedans, hein, Tony Musante, euh, qui jouait, donc, euh, Les gens le connaissent surtout pour « L'oiseau plumage de cristal hein. », et c'est un film à ouais, que je trouve assez étrange mais un peu à part dans la filmographie, je dirais, des films politiques euh, de, de Damiano Damiani.
0: Mais Emmanuel Le gagne on te, on te remercie, on rappelle euh, donc ce coffret euh, qui réunit « Nous sommes tous en liberté provisoire »,« Comment tu es un juge »,« Goodbye » et « Amen ». Trois films, tous euh, à des degrés différents, très passionnants, parce qu'ils couvrent bien un peu l'étendue euh, du, du talent euh, et la versatilité de, du cinéaste Damiano Damiani. Euh, ce coffret est disponible chez Artus Films et que tu as donc signé le livre qui l'accompagne qui s'appelle Damiano mmh. Damiani Un cinéaste se rebelle Terminer ce tour d'horizon des sorties Artus Films par un film très 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 particulier, un premier film de Vicente Aranda, un film de 65 qui s'appelle Fata Morgana, un film qui met en, en vedette la belle Teresa Gimpera, que tous les amateurs de cinéma bis-européen, de cinéma, bis cinéma espagnol-italien de Giallo connaissent, euh, Teresa Gimpera qui était à l'époque un top modèle espagnol et qui d'ailleurs euh, interprète un peu quelque part là son propre rôle dans ce film vraiment très étrange de Vicente Aranda. Vicente Aranda, vous le connaissez, on en avait parlé dans cette émission pour un film très étrange aussi, qui était une adaptation de, du, du roman de Sheridan Le Fanu, Carmilla, un film qui s'appelait « La mariée sanglante » sorti chez Artus Film également. Et Fata Morgana, c'est son premier film, c'est le, 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 le film qui, qui, qui va lancer euh, une sorte de, de nouvelle vague espagnole en fait, hein, euh, qui, 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 qui va lancer un, ce qu'on va appeler le, le mouvement du nouveau cinéma espagnol. Alors c'est un film qui est bien dans le ton de son époque. On est au milieu des années 60. C'est plein d'expérimentations visuelles et ça démarre par des cartons de bande dessinée. Il y a une bande dessinée qui se déroule à l'écran où on donne la mission à un agent d'aller sauver une jeune femme qui est condamnée à mourir puisque là on vit dans une société dystopique, société dystopique dans laquelle les gens, il y a des gens qui sont programmés pour mourir, programmés pour subir. Ah, évidemment, la métaphore avec le régime franquiste, alors en place, paraît assez évident. Et euh, un, un monde où donc il faudra aller sauver cette femme destinée à la mort. Cette femme, c'est qui C'est Gimp, la belle Gimp, interprétée donc par Teresa et Gimpera. C'est Gimp, la blonde, euh, la grande blonde, qui, qui donc est dans le film un top modèle dont on peut voir l'affiche sur tous les murs de la ville, dont on peut voir le visage partout, et qui est destiné à mourir. Et euh, il y a, dans cette ville très étrange, on suppose que c'est Barcelone, enfin, on sait aujourd'hui que c'est Barcelone, ville complètement vidée de quasiment tous ses habitants, quasi, ville quasi-déserte, alors, bon, en Espagne, pour faire ça, il suffit de tourner l'après-midi, hein, parce qu'il <rire> fait 40 degrés, il n'y a personne dans les rues l'après-midi. Mais ça donne quand même quelque chose de très étrange. Euh, ça donne encore un caractère plus, plus oppressant euh, à, à cette ville. Euh, Guim reste une des seules en fait, personnes qui continue de se balader dans la ville. Alors Elle rencontre souvent un professeur spécialiste en criminologie qui essaye de l'avertir qu'elle est destinée à mourir, qu'elle est, qu est destinée à être oppressée. Donc, comme le peuple espagnol est destiné à être oppressé en fait par Franco, et donc euh, ce film, souvent qualifié de thriller de Diallo, alors c'est une sorte de thriller évidemment, hein, puisque euh, cette fille va être euh, poursuivie par plein de personnages masculins. D'ailleurs, il y, y a une scène très étonnante on est en 65 qui dénonce quelque part le harcèlement de rue où elle rencontre dans ces rues quasi désertes une succession d'hommes différents. Qui cherchent tous, bien évidemment, à l'aider, hein, parce qu'elle est très jolie. Donc, ils cherchent tous, bien évidemment, à lui donner un coup de main. Sauf que, ils ont un côté malaisant, ils ont un côté oppressant, et tout cela est renforcé par le fait que, que la ville est vide, sous une, sous une, comment dire, sous un soleil éclatant, sous une chaleur là aussi oppressante. C'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de penser, on est en 65 à des films qui suivront des, des dizaines d'années plus tard, des films post-apocalyptiques comme ça, avec ces... Comment dire Il y, y a aussi des moments qui se passent dans des grands terrains vagues. Il y a aussi des, des moments où on s'approprie des endroits très étranges. Par exemple, on se donne rendez-vous dans un immense stade de foot qui est là, et totalement désert. Enfin, il y a plein de scènes très, très, très étranges. Et euh, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film très particulier, très représentatif d'une époque où on utilise un peu toutes les techniques cinématographiques qu'on a sous la main. Et puis derrière ce divertissement un peu hermétique se cache évidemment un film politique euh, très engagé et qui est euh, un film euh, un peu magique comme ça un peu alors c'est pas un chef-d'œuvre hein, mais qui a, qui, a, qui a un côté euh, euh, voilà que, que j'aime beaucoup qui est euh, en fait la synthèse de toute une époque de ce qu'on pouvait appeler en fait la contre-culture d'une époque et je suis toujours admiratif de voir des cinéastes comme Vicente Aranda, il y en a eu d'autres hein, comme Iloï de la Ecclesia par exemple euh, qui avait fait Cannibal Man sorti chez Artus film également hein, comme, ce, donc, comme ce Fata Morgana hein, euh, réussir à faire des films qui paraissent être des divertissements voire des films artis comme celui-là et qui sont en fait des critiques assez sévères de, du franquisme euh, le tout passant le, sous les fourches codines de la censure sans que le moindre euh, le moindre censeur ne s'en rende compte donc c'est assez, assez sympathique donc je vous le recommande vivement, ça s'appelle Fata Morgana, c'est disponible chez Artus film. Autre film, autre ambiance, autre éditeur euh, mon cher Thomas va passer chez Rimini Éditions on va en, aller en 1958 euh, du côté de chez Joseph L. Mankiewicz. Pour un Américain bien tranquille d'après un roman de Graham Greene avec un acteur d'ailleurs moi que j'aime bien, dont j'ai déjà beaucoup
1: parlé dans cette émission qui s'appelle Odie Murphy Oui, il s'agit du, du 15 e long métrage de, de Joseph L. Mankiewicz hein, qui se réapproprie ici complètement le, le roman du ce célèbre écrivain britannique qui était Graham Greene alors film de guerre, film d'espionnage, drame romantique, un Américain bien tranquille est un peu tout ça à la fois. L'action se situant durant la guerre d'Indochine à Saigon. Michael Redgrave incarne Fuller, un journaliste anglais dans la cinquantaine qui vit avec une jeune Vietnamienne, Fuong. Il fait la connaissance de Pyle, un jeune Américain qui lui tombe amoureux de Fuong. Le récit commence quand on retrouve le corps de ce jeune Américain qui a été assassiné. Comme Fuller à lui était proche, par le triangle amoureux qui s'était alors noué, il est convoqué par la police. Le film est alors un long flashback qui raconte comment Fuller, on est venu à penser que l'Américain était un agent de la CIA. L'intrigue est complexe et, comme souvent dans le cinéma de Mankiewicz, le scénario se révèle bavard avec de longues scènes de dialogue explicatives. Avec la complicité de Robert Krasker à la direction de la photographie, il arrive à rendre ce qui peut paraître pesant beaucoup plus dynamique. Filmé dans un beau noir et blanc, un américain bien tranquille bénéficie d'une mise en scène plus dynamique avec de beaux mouvements de caméra et des compositions de cadres très étudiées qui délimitent les enjeux entre les personnages. Finalement, cette histoire d'amour ne reflète que le basculement du conflit d'Indochine qui préoccupe d'abord les français vers ce qui va devenir la guerre du Vietnam où seront impliqués les états unis Fuong est alors une femme à séduire qu'il faut conquérir tel un territoire, mais une femme qui saura faire un choix. Si le fond de l'histoire est bien celui-ci, Joseph L. Mankiewicz apporte un changement idéologique qui porte à débat. Il dédouane l'américain, en fait un personnage positif, idéaliste, presque naïf, mais qui n'est pas responsable de l'attentat meurtrier du film, au contraire du roman. Si le cinéaste reproche à Graham Greene un anti-américanisme primaire, ne peut-on y voir dans la vision de Joseph L. Mankiewicz un anticommunisme à l'avenant Pourtant, le cinéaste s'est bien opposé au Macartisme qui, vir... qui... qui vérolait l'industrie cinématographique dans les années 50. Mais ce qui, est... Mais ce qui intéresse avant tout Mankiewicz avec est ce... ce triangle amoureux qui devient alors un film d'espionnage avec ses intrigues et ses manipulations. Un Américain bien tranquille peut aussi se voir comme l'histoire d'un homme vieillissant qui n'accepte pas sa condition en commandant l'amour d'une femme beaucoup plus jeune, beaucoup plus belle. Alors que Fiong apparaît comme une métaphore du Vietnam, Fuller, lui, est celle d'une Europe qui n'accepte pas de, de, perdre de, son, de perdre son hégémonie et ses colonies. En bonus du, du, du Blu-ray, on peut aussi trouver un entretien avec N.T. un critique à positif, qui fait preuve d'une grande érudition à propos de Joseph Alamonkiewicz du roman de Graham Greene et, bien sûr, du film. Un Américain bien tranquille est donc disponible chez nos amis de Rimini Édition.
0: Et Rimini Édition a ressorti aussi un autre film. Alors, espionnage, euh, thriller, mélodrame... Euh euh, qui mélange aussi un peu tous les genres. Hein. Mon cher Thomas, c'est euh, c'est un film qui a permis à son réalisateur de euh, de se retrouver impliqué dans la trilogie, enfin euh, dans la trilogie originelle de Star Wars. Euh, c'est l'arme à l'œil de Richard Marquand, euh, qui est un film donc avec Donald Sutherland, Kate Nelligan sont vraiment les, les deux rôles principaux, euh, qui est un film qui raconte une histoire assez simple. Hein. Sutterland, c'est un espion allemand en poste en Angleterre qui découvre en fait qu'il y a un subterfuge euh, et que les, les alliés euh, ne vont pas débarquer sur les côtes de, euh, du Pas-de-Calais, mais ils vont débarquer en Normandie. Et il s'apprête à transmettre l'information à son QG mais il est embarqué sur un, on va dire, sur un esquif, il est victime d'une attaque et il s'échoue sur une île où vit seul un couple dont le mari est handicapé avec leur fils. Et euh, va alors se jouer quelque chose de très particulier, une sorte de. où la petite histoire va rencontrer la grande histoire et où, pour moi, mon cher Thomas, on va avoir la révélation d'une actrice, Kate Nelligan. Qui tient la et haute à Donald Sutherland.
3: Donald Sutherland. Excuse me. Kate Melligan. The best-seller of passion and suspense. Eye of the needle.
2: Come in.
1: Good evening. I'm Henry Baker. I don't even know what you do. I'm a writer.
3: A man with a past he can't reveal. Very beautiful. A woman with a future she can't imagine. You've just seen David. Just now, yes. Two desperate lovers. Trying to escape. He with a secret. She with a life.
1: Vous écoutez Culture Prohibé, -E -E spécial, espionnage et thriller. I am coming in.
3: I have to come in. Il y a une
1: première partie où justement c'est la traque, enfin la découverte par l'espion nazi du subterfuge des Anglais, des Américains. Ensuite la traque, euh, la, la traque par la police britannique. Presque toute la seconde partie, c'est un film romantique parce que cette femme, en fait, cette femme, elle s'est mariée à un officier britannique. Et le jour de leur mariage, ils ont un accident de voiture et lui se retrouve cloué dans un fauteuil. Et donc, euh, il se retrouve euh, sur cette île, plus ou moins gardien de phare. Euh, mais quand même, elle s'emmerde un peu, quoi. Hein, c'est bon, quelque part, c'est quand même un film sur sur euh, la place de la femme dans le couple et, et le fait que bah, la femme aussi a droit à une vie, quoi, hein, quelque part. Bah, euh, c'est surtout qu'il est, 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 est bon, on peut le comprendre. Hein, il a... Ce qui lui est arrivé,
0: peut-être un coup dur, mais il est euh, comment euh, Il n'est pas très sympathique avec bah. elle, quoi. Il lui fait vivre un, un enfer, euh, euh, y... voilà. Et effectivement, comme tu le dis, c est, c est, c est... elle a plus de vie sexuelle avec lui, quoi. Donc euh, évidemment. Euh... Quand arrive Donald Sutherland, euh, bah, ça change tout pour non. elle. En même temps, ce personnage, ce mari, là, il passe plus de temps avec le gardien de phare, hein, qui, 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 est, qui est la quatrième personne... Euh, qui habite sur cette île avec le couple et leur enfant, euh, qu'avec sa femme. Alors sa femme, Kate Nelligan, qui est, qui est quand même pour moi la révélation du film. Hein, J'avoue que... Alors après, j'ai été fureté à regarder sa carrière. En fait, c'est un peu la, la Raymond Poulidor du, du cinéma. C'est-à-dire que c'est une femme qui a été nommée des, des tas et des tas de fois pour euh, ses interprétations, pour des prix d'interprétation et qui n'en a quasiment jamais eu. C'est-à-dire qu'elle est reconnue pour être une très grande actrice, alors beaucoup à la télévision, mais elle n'a elle, elle, elle jamais eu, elle a tout pour elle. En plus, elle est belle, elle, est, elle joue bien. Elle est... Pour moi, c'est une vraie révélation. Et euh, je l'avais déjà vu dans d'autres films, hein, mais je... ce film-là, L'Arme à l'œil, moi, je l'ai découvert grâce à Rimini, j'en avais un bon souvenir, et je l'ai trouvé encore meilleur. C'est une de mes plus belles découvertes, redécouvertes de, de l'année, pour l'instant, dans les éditions vidéo qu'on a
1: pu avoir récemment. C'est aussi un film sur l'émancipation des femmes parce que cette femme là donc elle s'ennuie avec son mari qui est aigri, alcoolique et qui ne s'occupe plus d'elle et puis finalement elle va, elle va dans les bras d'un autre qui se, retrouve, qui se révèle être quand même un salaud quelque, quelque part et donc finalement cette femme elle doit faire un choix c'est à dire c'est elle ou lui donc c'est un film sur son émancipation aussi quelque part elle, elle prend aussi sa
2: liberté. C'est un film avec beaucoup de tension, notamment que ça passe de la traque à la fidélité à la dernière heure-mi-heure -heure qui est est assez euh, insoutenable, mais avec beaucoup de, de passion. C'est-à-dire que, certes, le mari est aigri et, et assez insupportable, mais lorsqu'ils lorsqu discutent ensemble la première fois que euh, Donald Sh Shutterland arrive euh, sur l'île, elle lui fait des remarques, comme quoi euh, c'est bizarre, il est venu avec une mallette, il était censé faire autre chose, tout ça, tout ça, et le mari lui dit quand même qu'elle a raison sur, sur certains points. C'est juste que leur couple, euh, bah, depuis qu'elle a eu son accident causé euh, par lui, d'ailleurs, euh, c'est vrai qu'il bat de l'aile et le fait qu'elle retrouve quelqu'un qui qui, euh, qui est du désir et tout, c'est vrai que ça crée de, de la passion et je trouve que les, enfin, tout le casting, surtout le trio de tête, euh, l'espion, la femme et, et le mari on, on vraiment euh, donne un corps au film et, et le rend incroyable et surtout il euh, y a des moments qui sont vraiment terrifiants la, la dernière euh, relation charnelle du film est, est absolument euh, glaçante dans le contexte où elle arrive, il y a aussi euh, un moment que j'aime bien sur la belle scène de balade romantique ou Faber du coup de Nathan Toland euh, ment sur son activité il explique à, à la femme qu'il est romancier et qu'il est en train d'écrire un livre et ce qu'il raconte de la fin du film sert de proleps à l'intérieur même du film parce que la fin sera, sera identique mais c'est vrai que c'est un film je trouve qui, qui a une très belle tension et une déchirure amoureuse à l'intérieur qui est remarquable
0: Pour finir sur ce film qu'on vous recommande donc euh, vraiment euh, vivement hein, L'Arme à l'œil qui est sorti chez Rémini Édition il y a quelques Bonus assez sympathique et en particulier le, le comment dire les euh, tout, une, une rencontre avec Jacques Demange qui est critique à, pour la revue Positif. Et euh, qui explique pas mal de choses sur marquant sur le film et tout ça donc c'est très intéressant et puis euh, et puis aussi il y a le travail de Pierre Charpiot qui 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 parle à la fois du, du comment dire du roman de Ken Follett mais aussi de l'adaptation des choix de Richard Marquant c'est assez intéressant et enfin il y a la puisqu'il y a deux fins différentes, enfin, il y a une fin qui est plus longue en fait dans la version qui a été exploitée à l'époque en Europe qui est, qui est présente également sur ce Blu-ray sorti chez, chez Rimini Édition. Vous écoutez Culture Pro. -U. Je vais quitter Rimini édition, je vais quitter les années 80 et je vais arriver plus récemment, je vais arriver en 2022 pour un, un film qui s'appelle Arca, un film de Lofty Nathan qui est sorti chez, chez Blackout, qui est un film un peu particulier j'avoue, je, 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 je l'ai inclus dans cette émission thriller parce que c'est un film filmé comme un thriller, c'est un film aussi qui a le côté euh, un peu paranoïaque du thriller, enfin un peu, euh, un peu étrange du thriller avec cet aspect euh, un aspect presque, on a l'impression que le personnage vit au milieu d'un monde qui complote contre lui pourtant le film débute plus comme un film fantastique, plus comme euh, si on parlait d'un conte en fait euh, et... Euh, le, le, le film débute par la voix-off d'une euh, jeune fille, d'une petite fille, qui dit « Dans mon pays, on croit à la magie ». Alors, on s'imagine tout de suite le film qui va être un peu niaiseux, comme disent nos, nos amis canadiens. Et ce n'est pas vraiment le cas, en fait. Et on, on va plutôt… Euh, on enchaîne sur la vie de Ali qui est un jeune Tunisien qui rêve d'une vie meilleure, qui rêve de partir de la Tunisie de toute façon, hein, qui rêve de, de rejoindre les, les, comment dire, hein, une embarcation de fortune pour euh, immigrer, euh, et qui vit tout seul dans une baraque abandonnée, sur un chantier abandonné, et il vend de l'essence de contrebande au marché noir. Et euh, il se passe un truc, c'est que son père meurt, il est obligé de retourner à la ville, s'occuper de ses deux sœurs, qui sont livrées à elles-mêmes, hein, euh, qui sont menacées d'expulsion parce que leur père avait des dettes, et petit à petit, Ali va s'éveiller à la colère, va s'éveiller à la révolte. Et euh, le film va tracer, en fait, ce film qui est vraiment filmé. Alors C'est un cinéaste américain, hein, Lofty Nathan, euh, qui était à l'origine du documentaire « 12 O'Clock Boys » en 2013, euh, que peut-être certains d'entre vous euh, euh, connaissent ou ont vu. Euh, et en fait, là, il décide à travers ce, ce thriller... Euh, que, qui aurait pu être traité sous la forme d'un drame, mais là, qui traite comme un thriller, ce drame est filmé comme un thriller et traité comme un thriller, qui revient euh, sur l'échec des printemps arabes en fait, et sur la destinée tragique de, de ce jeune garçon euh, qui est euh, qui est campé avec euh, incroyablement de, de rage, de puissance par Adam Bessa, euh, qui tient beaucoup le film sur ses épaules, hein, voilà, et qui est un, un film très 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 particulier, euh, qui est un film qui laisse un peu un goût amer. Alors le le, le euh, euh, certes tout, tout le, film, euh, le film possède des temps morts, tout le film n'est pas réussi, mais euh, le film est quand même assez marquant. Euh, c'est une sacrée expérience à regarder comme ça, avec ce soleil écrasant, cette, ces horizons qui se bouchent, toutes ces opportunités qui se présentent au personnage et qui, qui finit, ça se finit toujours dans le mur. C'est une destinée vraiment tragique. Et, euh, et c'est aussi un, un film qui, qui, comment dire, malheureusement, hein, mais euh, comment la où la colère du peuple est personnifiée à travers ce personnage d'adolescent. Et cette colère du peuple, elle se dirige vers l'inéluctable face à un système où le réalisateur dénonce clairement la corruption à tous les étages, des politiques incapables de, 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 comment dire, de, de sauver la population. Et, et on voit un peuple qui vit vraiment dans une grande misère. Et le film... Pour moi, le coup de force du film, malgré ses euh, petites baisses de rythme ou ses petits défauts, euh, c'est euh, justement le choix de la, de, du metteur en scène de filmer euh, si, ce qui aurait pu être un drame naturaliste comme un thriller. Et euh, du coup, le film gagne, il gagne une grande tension. Et, et, et pour moi, euh, euh, vraiment. Euh, une bonne surprise parce que j'avais un peu peur avant de le voir. Je me dis à quoi m'attendre, et en fin de compte, c'est une bonne surprise parce que le réalisateur fait le choix de la forme euh, et de mettre en adéquation forme et fond, et de d'éviter tout côté misérabiliste. Et ça, je trouve ça euh, très intéressant. Voilà, donc ça s'appelle Arca et c'est disponible. She blackout.
1: An innocent man becomes a target of insanity as he steps into the crosshairs of a homicidal maniac with a need for revenge. Four flies on grey velvet. Join us for a journey into the dark and endless caverns of a sick and twisted mind. Join us. For a journey into living hell. Four flies on gray velvet. Rated PG.
0: On va terminer cette émission. Euh, terminer euh, cette émission par... Un, un film, euh, comment, euh, que dis-je Un très grand film <rire> de Dario Argento qui, qui, qui sort en 4K euh, chez Carlota Film dans une très belle édition, alors avec plein de bonus on retrouve une partie des bonus de, euh, qu'il y avait dans, euh, dans l'édition euh, de Whiteside, hein. euh, Argento c'est d'abord l'oiseau au plumage de cristal c'est ensuite le chat à neuf queues le chat à neuf queues qui est un film qui va pas forcément ravir Argento parce que euh, il s'entend moins bien avec son directeur photo, il peut expérimenter moins de choses, il s'éclate beaucoup moins à faire le chat neuf que qu il trouve que c'est un film un peu trop sage, un peu trop voilà euh, pas assez fou et il décide de se lâcher dans ce troisième film de la trilogie animalière qui est donc euh, quatre mouches de, de velours gris donc film qui sera bloqué pour des, des imbroglios juridiques euh, de sociétés qui ont fait faillite qui avaient les droits, plus personne n'a les droits on peut pas le sortir, qui a un master qui n'en a pas ça je vous invite à découvrir ça dans les bonus Alors il y, y a plein de bonus il hein. y a même, des, y a même une, une interview avec Gildo Di Marco euh, là qui fait un, un, un facteur dans, dans le film avec une sale tronche qui est euh, So, uh -huh un peu euh, l'incarnation italienne de Marty Feldman est un peu la, la même tronche que lui euh, on découvre d'ailleurs pourquoi il a disparu dans, dans, dans les bonus de l'univers du cinéma euh, parce qu'il y a eu un problème avec son agent en fait qui a pu bien euh, euh, pas bien gérer sa carrière et il a arrêté de tourner, comme il était prof il est resté prof en fait <rire> alors, et, et du coup il a arrêté de faire du cinéma c'est bête d'ailleurs parce qu'il a une présence à chaque fois euh, Argento lui fait jouer des rôles de marginaux, des rôles un peu étranges alors qu'est-ce que c'est que Katmou de velours gris qui est donc un, un film très particulier très très étrange qui est un, un film très à part et en même temps très personnel pour, pour dario argento euh, alors dans, dans quatre mouches de velours gris on suit les mésaventures d'un jeune musicien roberto tobias qui est incarné par michael brandon et qui décide de prendre en filature un homme mystérieux euh, qui le harcèle depuis plusieurs jours. Et dans un opéra, involontairement, il tue cet homme avec un couteau. Donc, dans une des loges, il y a un étrange personnage qui porte un masque, évoquant un visage d'enfant, qui prend le crime en photo. Roberto, lui, vit avec sa femme, Nina, interprétée par Mimsy Farmer, euh, une riche héritière, il vit dans une superbe villa, dans la rue Fritzlang, voilà une petite référence de notre ami Dario Argento et euh, heureusement heureusement que comment euh euh, il vit Roberto avec cette femme parce que lui, bon, bah, il vivote, hein, il est batteur, il fait un peu de musique par-ci, par-là. Mais la fortune de sa compagne lui, lui permet de, euh, de pouvoir subvenir à ses besoins. Et le lendemain de son forfait, donc de ce meurtre, les journaux annoncent que la dépouille d'un inconnu a été retrouvée. Et Roberto reçoit alors une enveloppe avec à l'intérieur les papiers du défunt. Il y a une fête chez lui le soir, des amis sont présents pour une collation et il retrouve entre deux de ses disques 33 tours, un cliché qui atteste de sa culpabilité. Alors la nuit, il cauchemarde, il revoit sans cesse une décapitation en Arabie Saoudite dont il a entendu parler euh, durant la soirée. Alors dans le film, alors en Arabie Saoudite, elle n'est pas tournée en Arabie Saoudite, hein, mais ça c'est une autre histoire. Et euh, puis il est attaqué par le maître chanteur grimé en poupon. Alors Roberto avoue le crime à sa femme et ne sachant que faire, il part demander des conseils à son ami Dieudonné, que l'on surnomme Dieu, hein, voilà, et qui est interprété par Bud Spencer. Alors, il faut savoir que les, les doubleurs dans différents pays euh, ont vraiment mis les bouchées doubles hein, pour pouvoir euh, adapter cette particularité italienne. Alors, en France, c'est Dieu qui est surnommé Dieu. En Italie, c'est Diomètre qui est surnommé Dio. Et en, pour les pays anglo-saxons, c'est Godfrey qui est surnommé God. Donc, voilà. Euh, et. Sur les recommandations de Dieu, donc il embauche un détective privé homosexuel, Gianni Arozio, campé par un Jean-Pierre Mariel au sommet de son cabotinage. Voilà. Et entre-temps, sa femme de ménage, euh, enfin, la femme de ménage de Nina et Roberto, hein, euh, est tuée lors d'une scène inoubliable. C'est là que débute vraiment le, le film. Euh, le film prend une dimension tout autre, je veux dire, à partir de, de, de ce moment-là. Euh, cette femme de ménage est seule et dans un parc, elle, est, elle se retrouve prise au piège. Euh, un parc où il y a plein de monde, tout à coup, les gens disparaissent comme ça, dans un montage euh, totalement euh, comment dire, euh, très, euh, très nouvelle vague. Hein. Le film est très influencé de toute façon par la, par la nouvelle vague. Et euh, tout à coup, elle tente de fuir, évidemment, elle, elle bouge, elle semble soupirer, hein, évidemment, pour ça Suspiria, euh, et, et Argento, durant ces quelques minutes, qui sont absolument géniales, ne se plie à aucun dogme, il distorde le cadre, il réduit les espaces de manière totalement irrationnelle. Amélia se retrouve, Amélia c'est la femme de ménage, hein, se retrouve coincée entre deux parois très étroites très étroite, alors que quelques instants avant, elle était dans une allée relativement spacieuse, délimitée par des arbres. On a l'impression que les murs vont l'écraser. Le végétal laisse la place au minéral au fur et à mesure que l'étau se resserre sur la victime. Un parc ouvert au public, si vivant quelques minutes auparavant, qui devient donc un dédale oppressant. Et puis elle est assassinée hors champ, euh, dans une séquence tétanisante, qui fait clairement référence en plus à l'homme léopard de Jacques Tourneur. Est-ce que est-ce que c'est le même criminel euh, qui est le tortionnaire de Roberto Et la résolution de l'énigme va s'annoncer très complexe et très difficile pour Roberto. Et la solution viendra d'un concept tout de même assez farfelu. Qui n'est absolument pas réaliste et, et qui est quelque chose qu'on retrouvait déjà dans le chat à neuf queues, hein, puisqu'il parlait dans le chat à neuf queues, Argento, de ce fameux euh, gène qui serait le gène du tueur, euh, tout en se gardant toutefois de développer des théories eugénistes dans le film. Hein. Euh, et là. Ils vont encore partir d'une croyance populaire qui a déjà été utilisée au cinéma, dans d'autres films et aussi au Grand Guignol. C'est-à-dire qu'il existerait un procédé révolutionnaire permettant de visualiser les dernières images vues par la victime au moment de son trépas. Il y a même une scène assez grand guignolesque où le globe oculaire d'une défunte est mis sur un pic et des électrodes y sont reliées. Euh, L'image est alors reconstituée par un appareil sophistiqué. Et quelle est cette image quatre mouches, donc ces quatre mouches de velours gris, euh, bah, qui sont en fait euh, la mouche d'un pendentif qui se balance sous le nez d'une demoiselle pendant son assassinat. Et donc l'idée d'utiliser la persistance rétinienne en tant qu'élément moteur du Deus Ex Machina, c'est évidemment une déclaration d'amour d'Argento au 7 art, hein, la, la persistance rétinienne, c'est la capacité de l'œil à garder en mémoire un court instant une image après son observation. Et c'est ce qui est à la base, en fait, de l'invention du cinématographe, à partir de nombreux objets, hein, euh, tels que par exemple le praxinoscope, qui était un jouet optique créé par un instituteur français, Émile Reynaud, en 1877, et qui permettait de visionner de courtes séquences d'animation, justement en jouant sur la persistance rétinienne. « Quatre mouches de velours gris », c'est aussi un, un psychanalyse filmique, pour Dario Argento, hein, qui signe ici l'un de ses, ses films les plus personnels, peut-être son œuvre la plus autobiographique, où, où il raconte euh, le délitement de son propre couple. D'ailleurs, l'acteur lui ressemble, même si Farmer ressemble à sa femme de l'époque. Et euh, le lieu où est tournée la scène de décapitation, c'est lieu, le lieu où ils ont conçu leur, leur enfant. Voilà. Donc il y a vraiment euh, plein d'éléments très particuliers. Euh, qui font que ce film a quelque chose de, de très particulier pour Argento. Et Argento, donc, qui évoque la déliquescence de son propre couple à travers ce couple de, de héros qui se, qui se déchire. Et c'est vraiment, en plus, pour Argento, moi je trouve, c'est une œuvre capitale, en fait, dans sa, dans sa filmographie, puisque c'est l'œuvre qui va faire basculer son cinéma pour la première fois vers le fantastique. C'est-à-dire que pour la première fois dans le cinéma d'Argento, il y a des scènes fantastiques, proches de l'univers du conte, qui sont des scènes irrationnelles, telles que le meurtre que j'ai raconté euh, à l'instant, qui est un meurtre irrationnel, puisque ça n'existe nulle part, euh, que des arbres soient remplacés par des murs et que des murs vous écrasent, ça, 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 ça ne se peut pas, voilà. Euh, et c'est sa première incursion vers le fantastique, qu'il développera par la suite, euh, dans sa filmographie, parvenir sur Suspiria, tout ça, enfin bref. Donc 4 mouches de velours gris, sortis chez Carlotta Film, dans une superbe copie 4K, que je vous recommande vivement, et je me dis qu'Argento a bien de la chance, puisque à la fin de l'année 2022, il a été honoré d'un très beau coffret, avec des films restaurés euh, par les films du Camélia, et puis là, il y, y a Carlotta qui sort en 4K euh, les 4 mouches de velours gris. Euh, encore un petit effort, et puis il y aura bien un éditeur qui nous sortira, alors certes c'est plus mineur comme film, mais 5 jours de Milan de Dario Argento qui doit être le seul film qui n'a pas eu l'honneur d'une édition DVD Blu-ray en France, tout du moins. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demet dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine